0: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas también, también forjan, forjan su historia.
1: Hola, ¿qué tal? A todos y todas, amigos y amigas de Cantera en Rosa, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, donde, pues bueno, eh, la novedad es que Pumas no ha perdido desde hace Pumas femenil, no ha perdido desde hace unas cuantas jornadas, y la muy mala noticia es que tampoco tampoco han ganado, son ya, si no me equivoco, cuatro partidos este, al hilo que, que han igualado, estamos hablando de, de empates contra Toluca, contra Puebla, y los más recientes que es de los que vamos a hablar, pues el empate uno contra Atlas, y el empate a cero contra el conjunto de Querétaro, eh, pues es alarmante, es alarmante que contra estos rivales que en teoría son con los que Pumas puede competir al grado de, de sacar victorias no, no están ni cerca y, y la cosa se, se pone crítica eh, ya de cara al cierre del torneo y ya veremos por qué por por, por los partidos que se vienen pero antes de entrar de lleno a, a estos análisis de estos dos partidos pues le doy la bienvenida a quienes hoy estarán conmigo en este episodio, comenzando por nuestra querida Jan Campos. Amiga, ¿cómo te encuentras? Que seguramente es enojada.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo por allá, hasta las tierras de León, queridísimo Jesús. Y bueno, sí, sí estoy molesta, creo que todos los aficionados de Pumas, femenil, porque varonil ya como que quieren levantarla, ¿verdad? Pero... Yeah. En femenil no vemos para cuándo, no sabemos qué va a pasar. ¿Será que algún día sabremos lo que se siente ganar en Pumas femenil? No lo sé, no lo sé. Eh, esto y más lo sabremos las siguientes jornadas, pero ya cada vez se complica más porque, como lo dijimos la, la sema, bueno, en el último episodio, estaban forzadas a ganar estos partidos y no más no. Entonces sí, sí estoy molesta.
1: Sí, la cosa no no ha pintado bien y, y sí, pues en Pumas Femenil por lo menos ya, ya tomaron cartas en el asunto, pero acá lo más preocupante es que pues parece que buscando con las mismas herramientas este diferentes resultados que pues al parecer no, no se ve cómo lleguen. Y, y bueno, también nos acompaña mi querido Roberto Carlos Balmori. Amigo, ¿cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué onda, Jan? Y todos los que nos escuchan aquí en Cantar en Rosa. Como bien lo dijo Jan, creo que todos los fanáticos de Pumas Femenil tenemos que estar bastante... Si bien algunos estamos bastante molestos, de menos, de menos, lo que deberíamos estar es preocupados porque, pues, ya lo dijeron, son cuatro partidos en los que Pumas no conoce la derrota, pero tampoco conoce la victoria. Y es de prender alarmas porque ya el cierre lo complicado, lo más complicado del cierre está en nuestras puertas solo se han sumado una tercera parte de los puntos a disputar con lo cual evidentemente no puedes aspirar a trascender ni a hacer algo importante y lo cierto es que al menos los próximos dos partidos no veo más puntos en el horizonte de Pumas y, y quién sabe si, si un cierre espectacular de tres victorias vaya a ser suficiente, ya con, con lo que estén haciendo otros equipos, porque recordemos que, que hay otros, otras escuadras que en otras ocasiones habían estado a la par de Pumas, pero que ahora se ve que tienen al menos un ímpetu mayor y pues pudieran dejar fuera las nuestras de liguilla.
1: Sí, lo que más me puede preocupar de eso, que de ese panorama que, que planteas de tres triunfos al cierre del torneo pues no es el hecho de que se pueda o no calificar, igual y sí, igual y no, el tema es que con ese cierre definitivamente estaríamos hablando de una continuidad para el entrenador, el visto bueno seguramente de decir bueno, no se clasificó pero, pero se tuvo un buen cierre y se tuvieron resultados buenos en general, me parece que sería una visión bastante mmm, simple, y, y, un, y hasta como a forma de pretexto para no destituir al entrenador y para no empezar un nuevo proceso con, con, con otro director técnico pero, pero por lo pronto la situación pinta que ni siquiera eso pudiera pasar o sea, revisamos los dos últimos resultados que fueron de visita, hay que decirlo los últimos dos fueron en, en el Estadio Jalisco y en, y en el Estadio de del de equipo de, el estadio Olímpico Alameda que es donde juega el, el equipo de gallos femenil y, y pues bueno, del primer partido ¿Qué podemos decir? Un empate, un gol Donde desde el arranque del segundo tiempo Prácticamente Pumas se puso al frente Con anotación de, de Gaby Juárez este, eso es una de las cosas Destacables a mi parecer en este equipo Que, que cuando Steph Ribeiro ha, fa ha fallado o ha faltado por, por lesión Creo que Gaby ha hecho un torneo este, Un poco más allá De lo esperado que, que, que pudiera pensarse De ella y, y aquí anotando Pero pues al final al minuto 95 prácticamente al 97 este, cae la anotación eh, del conjunto de Atlas y he de decirlo pues un, un error ahí defensivo totalmente o sea la, la, eh, la línea defensiva se desatendió de la, de la rematadora y pues bueno ahí Melanie no, no pudo hacer nada pero, pero sí es, es una cosa que, que, que da coraje, o sea, da coraje que te saquen el, el resultado de esa forma por una desatención, no fue un golazo, no fue una cosa que, que haya sido de destacar del equipo eh, rival, sino que fue un... un, un ahora sí que, que Pumas entregó ese, ese resultado. Y, y pues en el caso de, de Querétaro, que lo platicamos más adelante, pues igual ni siquiera goles cayeron. Pero hablando del partido de Atlas, este, no sé ¿qué, qué, qué opinión puedan tener como les digo, la verdad es que no fue el mejor partido de Pumas, por lejos, pero aún así me parece que, que dieron mejor partido que el Atlas, dominaron mejor las acciones, pero al final un, un descuido termina costando. ¿Cómo, ¿Cómo viste este partido, Jan?
0: Es que aquí es la situación. Bueno, en este partido específicamente de Atlas es, es inaceptable que si vas dominando un juego, que si ya estás en nada de terminarlo, te dejes empatar así y... y... Pues adiós resultado, adiós tres puntos, cuando era ya un buen paso, ¿no? Ahora no sé qué pasa, que, que no pueden, o sea, no pueden mantener ese, esa ventaja en el marcador. Eh, no, no me quiero quejar al máximo de la defensa porque no creo que vaya por ahí. Entonces, eh, está complicada la situación de Pumas. No sé si nos están entendiendo porque de repente ves que tienen destellos en los que se ven muy bien juntas. Y de repente no entiendo qué están haciendo. Y podemos hablar también, si quieres, de los cambios, lo mismo. Entonces, de verdad, es que es, es lo que no se puede aceptar. O sea, no puedes aceptar que ya estés a nada de concluir un encuentro y se te vayan así los puntos.
1: Destacar que específicamente en este partido... El error cae, eh, digo, ya lo dije en los minutos finales, pero al minuto 87 el entrenador hizo un par de cambios que a mi parecer eh, no, no eran los más adecuados. Uno en específico, se trata de la salida <risa> de Dinora Garza, una jugadora de ofensiva, para el ingreso de Deneva Cajigas. Entonces ahí entra una defensa más al, al sistema. Me imagino que para querer amarrar el marcador y para querer este pues rescatar ese, ese gol. Seguramos,
0: la... ¿no? Que ni siquiera así te funciona.
1: Pues sí, y la cosa es que termina siendo lo que, lo que marca la diferencia, porque en el gol, pues, ahí eh, realmente de neva no está marcando a nadie, y a Ana Mendoza le toca estar ahí entre dos jugadoras de Atlas, y pues ahí en eh, buscando marcar, pues termina este entregándose y, y dejando que cayera la. El, el remate, o sea, ahí ni, ni, ni Ana Mendoza ni Zabaleta, que era la que estaba ya acompañándole, hicieron este, un seguimiento a la marca y es lo que termina marcando, eh, pues que, eh, que cayera el, el tanto de, del equipo de Atlas. Entonces, sí es para mí, y lo dije en ese momento, lo platicábamos este, sin, sin haber grabado, fue un, fue un este, error, me parece, del entrenador es, es, ese resultado el, en el tema de, de cómo elegir los cambios. Y me parece que pudieron haber mantenido el, el sistema que tenían y, y pues obviamente te expones a que Atlas se vaya al frente y, y te y te marque, pero también mantenías este, la presión al frente y buscando este, eh, incluso una segunda anotación en, en la necesidad de Atlas de marcar. Robert, ¿a ti qué te pareció el partido?
2: Pues la verdad es que si bien Pumas llegó a tener algunas ocasiones al frente, tuvo por ratos mayor posibilidad, de balón que, que Atlas. Lo cierto es que también Atlas tuvo para ganar incluso el partido, no nada más para empatarlo. Por ahí Fabiola Ibarra tuvo un par de oportunidades que ya sea que fallaran los tiros de, de las rojinegras o bien que Melanie Villera estuviera ahí atenta. De hecho, antes de caer el, el gol del empate, por ahí también hubo un, una desatención en defensa que tiene que cortar Melanie al final. Y muy pero bien. ¿eh? Que, pero que ya estaban. Eh, y bueno, que tienen que cortar de irse también, pero que, pero que tuvieron sus oportunidades. O sea, no es, no es que, que el partido de, de Pumas hubiera sido tan abajallador como para decir que sí si se tuvieron muchísimas oportunidades, se dominó todo el partido y un solo error fue lo que, lo que causó el, la pérdida de puntos. Lo cierto es que no, o sea, son varios errores a lo largo del, del partido y que te terminan costando. De hecho... Al inicio del segundo tiempo, eh, Jonathan Lascaro quiere irse más al frente. De hecho, ahí deja, eh, pues sale Rebeca Zabaleta y entra Chandra para intentar darle un poco más de profundidad o de empuje, un poco más de presión en la zona alta. Profundidad, por supuesto, de pues tratarle de dar más variantes al frente. Pero ¿qué pasa? Eh, el, el reloj sigue corriendo, las oportunidades no se generan de manera clara, no hay, no puedes incrementar la ventaja lo que con el paso del tiempo le da más confianza a Atlas, le da más confianza a Fayola Vargas en su equipo y, y lo que termina en en unas rojinegras con una mejor actitud, una mejor energía y un equipo de Pumas que después de haber hecho ese cambio a la ofensiva, tiene que revertirlo, ahora a la defensiva sacando a Dinora Garza, metiendo a Daniela Bacajigas, que sabemos que pues la lesión no le ha permitido tener un buen ritmo de juego. Vaya, ya ni siquiera estamos hablando de la, de la Deneva de siempre, porque no ha tenido los suficientes minutos para hacer la Deneva de siempre, que, que en algunos momentos te llega a, a sacar algunas jugadas importantes en defensa, pero ahorita está lejos incluso de ese nivel que en otras ocasiones hemos criticado. Pero, eh, como bien lo dijiste, no solo es el de Deneva, también es sacar a... A Gaby Juárez por Natalia López y, y ya con el equipo replegado atrás y ya lo bien lo dijeron, solo había que esperar una oportunidad no fue solo un error como ya decía, fueron varios y uno tuvo que caer y con eso se se cierra el uno por uno un partido que que Pumas debió haber traído los tres puntos pero por las propias acciones de Pumas, digo sin demeritar a Atlas, pero con un gran peso en las acciones de Pumas es que se, se dejan ir esos dos puntos y
1: es que en el, el momento que vive actualmente el equipo esta sequía de triunfos y, y de una certidumbre para de cara al cierre del torneo, pues me parece que sacar un resultado así como sea, o sea ahora sí que bueno, como hubiera sido el caso con el carro atrás y, y, y evitando el, el empate pues como sea, tiene que, tiene que caer ese, ese triunfo para revertir la, la dinámica del, del equipo pero pues cuando no cae, pues obviamente es, es doblemente abrumador el, el dejar escapar esta ventaja cuando hiciste, pues en teoría, lo, lo más que se podías hacer en, en el tema defensivo. Pero sí, como dices, hubo, hubo errores a lo largo de, del partido, creo que Melanie en general eh, los últimos encuentros la hemos visto volver a ese nivel que, que pues no es que hubiera perdido del todo, pero pues ante la falta de juego con el, con el equipo al inicio de torneo y y tema de selección y no sé si lesiones, pues había bajado, pero me parece que está en el nivel que, que le conocemos y, y haciendo muy bien las cosas. Este, y pues ahí defensivamente sí, como dijiste, hubo, hubo intervenciones. Tienes toda la razón, estuvo el caso de una jugada y que recuerdo un corte de Dirce Delgado muy bueno también. Este, por las bandas ahí, medio a veces Zabaleta, a veces Vivi Quintos pueden tener un buen o un mal partido, pero pues ya, las, ya hemos conocido ese, esa forma de, de manejarse en, en los encuentros, y, y pues bueno, al final fue, fue un empate, po, poco que, que agregar, este, parecía que el, que el siguiente encuentro ante, ante Gallos Femenil pudo haber sido diferente, se pudo, se pudo haber eh, pues revertido ahí la situación, un equipo que pues está en la misma situación que Pumas, o sea, 11 puntos en la parte baja de la tabla, todavía buscando sacar eh, algún, este, pues algún milagro para meterse a, a la pelea por, por la clasificación a la liguilla, pero pues la cuestión es esa que no, no, no se pudo dar. Y, y pues bueno, en, en este encuentro, checando las jugadas, me parece que intrascendente la actuación de Pumas en general, o sea, en ningún momento se notaron con un cierto peligro o con algo que realmente pudiera eh, hacer la diferencia al frente. Una, un par de tiros libres ahí de, de bueno, de Marilyn Díaz, que curiosamente eh, fueron goles de campo, porque hay, hay un, ahí hay este, está este tema del, del... Los postes de fútbol de lo, americano. Exactamente los postes en, en el Estadio Olímpico de, de Querétaro y pues esos por lo menos sí, sí cayeron, pero pues no, no abonaron a nada. Y, y defensivamente pues me parece que tampoco la gran cosa, o sea creo que Gallos no, no aportó mucho a la ofensiva, eh, ya conocemos a, a su a sus atacantes como lo es Fabiola Santamaría y, y Jackie García que pues no no atraviesan el mejor momento y pues no lo encontraron afortunadamente contra Pumas que lo, como luego es costumbre.
0: Oye y Jackie cómo sí. lo buscó eh, Jackie sí. buscaba y buscaba y de verdad o sea se ve que nos traía un coraje porque <ríe> no dejaba de buscarla de verdad de verdad no. de todas las formas.
1: Y un par de remates de, de Fabiola Santamaría que vi ahí en, en tiros de esquina buscando anotar de cabeza, pero pues no, no se le dio, no, no se le ha dado en este torneo con, con Gallos, y pues eso también le valió a Pumas para quizá no, no haber perdido, pero aún así me parece que pues el rival que tenías enfrente, y más pensando en lo que se viene en las próximas fechas, era imprescindible sacar algo más que, que un simple empate, entonces pues la cosa se pone se pone cuesta. Si ya estaba cuesta arriba para Pumas antes de estos dos partidos, pues ahora más, porque pues sí, como ya dije, decíamos al inicio, son ya cuatro empates, este, arrojando ya un total de 11 puntos, y pues considerando que estás ya ahora a cinco mínimo del, del último lugar para Liguilla, que es, que es la posición ocho que hoy tiene Atlas con 16, pues la cosa luce, luce muy pues muy muy complicada, este, no sé, lo platicábamos antes de, de grabar. No sé si 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 un otro torneo sin, sin liguilla, aunque es el en en teoría el primero de Lascano con con este equipo, no sé si, si le aguante para, para sostener un proyecto en, este, en, una, en una siguiente temporada, pero pues es que, que, que qué más podemos pensar que se puede lograr con con este plantel, digo están regresando jugadoras, eso es una realidad, vimos ya eh, de nuevo de titular a, a Dania Padilla en este último encuentro, el regreso de Laura Herrera que nos alegra muchísimo en lo personal acá en el podcast y, y pues otros tantos que ahí se van dando poco a poco, pero no sé si, si ese sea un argumento de decir bueno, este te aguantamos ahora sí con el plantel completo, este sin, sin lesiones, a ver qué puedes hacer este, ahora sí sin, sin, esa, sin esos pretextos o sin esas excusas. Pero yo en lo personal no, no lo veo muy claro, no sé ¿Qué, qué opinen ustedes. Jan.
0: Comentaste, es el primer torneo de Jonathan Lascano y yo espero que sea el último. Ya parecen como si fueran temas. tres.
1: Parecieron no tres inventes, torneos. De verdad le he
0: pasado tan mal. Una, el, el no poder ir al estadio a verlas por temas de trabajo me ha, pues, obviamente afectado, ¿no? Porque me gusta ir a verlas. Y, y ahora súmale que van así, o sea, es, es que neta, qué coraje. Y la verdad es que sí nos da muchísimo gusto el regreso de algunas jugadoras, pero yo se los dije al principio del torneo. Es más, voy a buscar el chingado episodio cuando llegó Lascano y que yo estaba súper enojada porque de verdad yo no estoy de acuerdo. Jonathan Lascano ya tuvo oportunidad de estar ahí y creo que lo estaba haciendo muy bien en la Sub-18 y tuvo que seguir en su proyecto de la Sub-18 para que ellas siguieran creciendo y fueran eh, lo que alimente al, al, al equipo primero, al primer equipo, perdón entonces yo jamás estuve de acuerdo con Jonathan Lascano y ojalá que no siga el próximo torneo, cosa que no sé si va a pasar porque ya sabemos cómo es Pumas, entonces a lo mejor voy a seguir haciendo corajes otro torneo más espero que no, y del partido insisto, sí se rescata muchísimo ya vimos ahí a Dania, nos da muchísimo muchísimo gusto que regresara a la titularidad eh, vimos a Laurita Herrera entrar, ojo, otra vez el tema de los cambios, sus cambios súper tarde, cuando estás viendo que, que no se hace nada, eh, perdóname, pero fue un partido muy aburrido, o yo lo estaba viendo acostada y de verdad había momentos en los que me quedaba hasta dormitando ¿no? <ríe> se lo dije ahorita fuera del aire a, a, a Jesús, me dormía literal de lo feo que estaba el juego. Entonces, ¿estás viendo eso? ¿Por qué tardas tanto en hacer cambios? De verdad, son cosas que yo no voy a entender de las Cano. En otros partidos, como el de Atlas la, haces cambios absurdos, y ahorita tardas la eternidad en, en hacer cambios, ¿no? Digo, lo bueno, insisto, fue que entró Laurita Herrera, pero eso no rescató eh, este partido. Siguen sin el triunfo, ya lo dijimos una y mil veces, y ya es de preocuparse porque se generan rivales mucho más difíciles y dudo que se puedan ganar. Yo, yo veo que no va a haber liguilla, yo de una vez me estoy haciendo la idea y mentalizándome de que otra vez Pumas regresa a torneos sin liguilla, y perdóname pero eso es un fracaso total porque se quejaban mucho de Karina pero Karina hacía puntos y Karina báez nos llevaba a la liguilla y Karina le peleaba a Tigres, le peleaba a las Chivas igual en las liguillas no le funcionaba porque igual nos íbamos a casita temprano pero <risa> se ve la diferencia, ¿sabes? Ahorita era para que exigiéramos ya mínimo una semifinal, mínimo, y de verdad me estoy yendo a lo mínimo, creo que ya es momento de exigir, si si, si seguimos así, solapando, yo, yo la verdad es que nunca solape a las no yo no solapo a nadie, entonces ya es momento de que, de que se vaya, ojalá no lo aguanta en el próximo torneo, y bueno, no, no puedo rescatar ni siquiera nada de este partido, de verdad que fue horrible, me, yo me estaba divirtiendo más de ver cómo estaba Jackie tratando de meterle gol a Pumas, porque de verdad estaba cerrada, esa fue mi diversión en ese partido, así te la dejo.
1: Un reto personal. Sí, y, y me parece que también, eh, a ver, si, sin defender, ojo, sin defender a Lascano, me parece que esto es más tema de la directiva, o sea, se fue eh, Karina Báez el torneo pasado y, y no, no dudo que la lógica de la directiva para no buscar más allá a un entrenador o una entrenadora de fuera es, pues ahí está Johnny, acaba de salir campeón con la con la sub-18. No, no, no puedes la...
0: defender eso. No, no, no Jesús. porque Bueno, nosotros sabíamos que habían nombres que de verdad, de sí. verdad iban a ser importantes en Pumas sí, y que te hagan sé. esto. Yo, yo yo creo que no lo hicieron ni siquiera porque él ya estaba ahí. O sea, hay que ahorrarnos un varito. Pues es femenil, ¿no? O sea, ¿qué tanto le puedes por meter eso? a femenil? Yo estoy hasta la madre de que hagan eso. Es, es a lo Está que iba. Mal.
1: O sea, el que haya llegado Lascano obedece a eso. O sea, bajo el argumento de decir, pudo pudo con la Sub-18, vamos a darle eso, es que se lo dieron. Pero sabemos de fondo que tiene que ver con un tema económico el, el, el decir, es más barato a, eh, dejar a Johnny al frente que haber buscado a... a como, como repito, entrenador o entrenadora que ya sabíamos que, que pudo haber llegado y, y me parece que pues en, en, ese, en ese punto pues el entrenador lo ve como una oportunidad y, y claro que la toma o sea, aunque él hubiera sido consciente de que pudo haber hecho mejor un, un proyecto a largo plazo con la sub-18 pues si se lo dan eh, él no no, 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 no no le tembló la mano porque pues, pensaba que era algo mejor para él, pero pues sí pues, al final eh, vemos ahí los resultados sí, Jan adelante
0: y, y ya deberíamos decirle a la gente cuál era el nombre que nos dijeron que iba a llegar es, esa persona neta va a ser enojar a la afición porque si eso sonaba en Pumas de verdad qué coraje y, y ojo otra cosa de, del tema de lascano de verdad es que él ya había tenido sus oportunidades o sea sabemos perfectamente que en en el proyecto de, Cari, de perdón de Iliana Dávila él hacía todo y sabíamos y veíamos que él era el que dirigía realmente con Karina, Karina lo, no lo soportó más que un torneo, y vámonos. Entonces, ya tuvo su oportunidad. Yo creo que ya no tenía que estar ahí, a menos que ya hubiera tenido un proceso más largo en la Sub-18.
1: No, si lo si lo hubiera pensado más detenidamente y a largo plazo, pues eh, mantener los resultados que había tenido con, con la Sub-18 en su primer torneo, definitivamente le habrían abierto la puerta en el futuro, en caso de que se hubiera necesitado un relevo, este, pero... Pero
0: se... Y ojo, no solo en Pumas, que respaldara su trabajo en la Sub-18 y igual y otros equipos también lo iban a ver, sí, pero el o sea, hacer esto tan tan precipitado creo que estuvo mal. Sí, la verdad
1: es que se, se quiso comer ahí la, la oportunidad muy, muy pronto y, y creo que es lo que pues ahora está pagando y que estamos pagando todos, digo, porque al final, pues sí, él es el entrenador y a él no se le dan los resultados, pero uno como aficionado pues también le, le pesa el, el caminar de, de este equipo y, y bueno pues al, al final es eso o sea en, en el, el tema económico otra vez termina costándole a Pumas femenil un torneo en el que a ver pues plantel hay o sea claro que no, no estamos a la altura de, de, los, de los equipos como Tigres, América, eso ya se ha visto pero me parece que no se tiene un mal equipo, lo dijo Dinora en la entrevista que tuvo acá con nosotros, que, que ella percibía un buen plantel y creo que esa es la, la, la observación de, de la mayoría de nosotros acá, o sea no es que no es que estemos este, escasos, pero al final no, no se ha hecho funcionar este, este equipo, aún y con todas las piezas que se tienen, que a mi parecer son de muy de muy buen nivel. Y ya lo hemos visto, o sea, Stephanie Ribeiro y, y Gaby Juárez al frente, Dinora Garza, este, en la defensa pues ya más o menos te habías encontrado, hay una, una dupla que hacía bien las cosas con Ana Mendoza, con Dirce Delgado, este, por las bandas, pues tienes a Vivi Quintos, que es que cierta garantía, luego hay con Zabaleta y Anaí Gómez medio, medio intercalándole, pero pues creo que se tenía un, un plantel para, para hacer un mejor torneo, y si le incorporabas luego los regresos de Dania Padilla, de Laura Herrera, este creo que esto pudo haber eh, caminado de, de distinta forma. Pero, pues sí, coincido en, en esa parte, ya en que pues este torneo, pues casi casi lo podemos dar ya por, por perdido. Y, y si se llega de pura casualidad a, a enrolar un par de resultados ahí que, que los vuelvan a, a meter a, a zona de liguilla, pues igual me parece que no, no vamos a avanzar más allá de, de los cuartos de final. Robert, ¿tú, tú qué opinas de, de toda esta situación en cuanto al entrenador?
2: Híjole, pues nada más quiero re retomar un poco lo del partido contra Querétaro, porque... Fue un juego en el que ninguno de los dos equipos quiso ganar. Eh, de alguna forma u otra, tanto Gallos Blancos que vaya que le cuesta trabajo definir a las Gallos en, en tres cuartos de cancha. Hemos visto que son un equipo muy sólido. Tienen una gran portera, Marta Alemani, que por cierto no fue exigida en este partido contra Pumas. Tienen una defensa muy sólida. Pero al ataque incluso con Jackie García, incluso con eh, Fabiola Santa María no logran ser tan contundentes como deberían ser de hecho Querétaro tiene los mismos puntos que pumas pero a la forma en que ha jugado Querétaro Lo cierto es que con un ataque un poquito más decente estarían varios puntos por encima y ese día en el Olímpico Alameda todas y cada una de las jugadoras de ambos equipos salió con la Mira chueca todos los disparos hacia arriba, hacia un lado. Eh, ni Melanie. Bueno, tanto Melanie como Marta Alemani podían haberse agarrado unas sillas de ahí del, del olímpico. Se hubieran puesto en, en medio de la cancha, ido por un café y las dos hubieran podido platicar sin problema. Y, y el partido hubiera terminado cero a cero, de igual manera. Entonces ahí también es otro. Otro punto que hay que reforzar que, que las oportunidades incluso cuando se llegan a dar es difícil que Pumas las concrete todavía y, y eso reforzando la idea de que este proyecto de Jonathan Lascano están hablando de ser la primera temporada de, de Jonathan Lascano, pero ya lo dijo Jan, no es la primera temporada de Jonathan Lascano al frente del equipo de Pumas, si bien en sus anteriores participaciones había sido auxiliar técnico, sabemos que su injerencia no era menor sabemos que su, ¿cómo decirlo? Su influencia en las decisiones técnicas no era meramente de sugerencia. Entonces, ya con esa experiencia, le sirvió muchísimo para armar el proyecto Sub-17 en un principio que, que entró a, a cuartos de final, después Sub-18 llevándose el título, pero lo que nos faltó ver, lo que nos faltó analizar de ese paso por por las categorías inferiores de, de Pumas femenil, es que tampoco es que haya sido Pumas el equipo arrollador, el equipo que, que hubiera partido el queso de, de, la, de la categoría inferior. O sea, en su primer torneo sub-17 se mete a cuartos de final, porque recordemos que ese torneo sub-17 como el sub-18, jugándose a grupos es más fácil acceder, como le pasaba a, a Pumas en los inicios de la Liga MX Femenil, esa, esa primera liguilla que se tuvo pues fue por las bondades del estar dividido el, el torneo en grupos, y pues ya vimos cómo nos fue a la primera de cambio, a la primera de, de entrar a liguilla. Eh, luego viene este, este torneo ya con la sub-18 en el cual también se entra casi casi que que barriendo, o sea, casi casi de panzazo. Obviamente fue un gran trabajo por parte de las chicas, fue un gran trabajo por parte del cuerpo técnico, pero no es como que Pumas hubiera sido eh, primer lugar general y que todos sus partidos de liguilla los hubiera los hubiera dominado. Eh, aceptó muy bien ese papel de caballo negro en la liguilla, hizo los goles que tenía que hacer, hizo las los puntos que tenía que ser, pero bueno, obtuvo las victorias que, que tenía que obtener para al final llegar al Estadio Azteca, perder el partido de vuelta de la final y así alzarse con la Copa, pero pues era un proyecto que, que no es que el título en sí haya sido tan determinante como para decir, no, sí, este, este proyecto ya tiene que ser el, el que tome las riendas de de pumas Venil en la mayor y con eso se vaya a conseguir la tan ansiada semifinal Sí había sentado unas buenas bases habíamos visto varias jugadoras muy interesantes que yo lo decía al principio si se hubiera quedado un par de torneos más incluso que no hubiera campeonado nuevamente yo no tan lascano con la Sub-18 pero si esos dos torneos servían para verlas ya eh, no sé, clasificando terceras eh, llegando a semifinales en los dos eso ya te habla de un proceso, te habla de un crecimiento, te habla de una solidez y te habla de un proyecto tal cual que se corta al mandar a Jonathan Lascano al primer equipo femenil y se deja de lado también lo que en muchas ocasiones no vemos. Eh, cuando han habido títulos tanto en el varonil como en el femenil en categorías inferiores, que son títulos de categorías inferiores donde todos los equipos están lo más parejos posibles que pueden estar puedes tomar cualquier plantel de la categoría sub-18 y, y los ves ves al plantel de Tigres Femenil sub-18, ves al plantel femenil de rayadas sub-18, ves al plantel femenil de Puma sub-18 y no ves una gran diferencia, una diferencia tan marcada, ¿por qué? porque el límite de edad te permite eso, que estés jugando en condiciones relativamente parejas, y jugando en, en condiciones parejas, claro que en cualquier momento se puede dar un resultado positivo, ahora ¿qué pasa cuando sube a la mayor? esa, esa condición pareja ya no existe si en sub-18 podías decir que a lo mejor eh, equipos importantes como América estaban a uno o dos pasos de Pumas, pues esos uno o dos pasos se pudieron eh, corregir o se pudieron subvenir en, en los dos partidos que se jugaron de la final y claro que se puede porque eran uno o dos pasos ya en el ámbito mayor son avenidas completas son cuadras las que te lleva de, de distancia rayada, son cuadras las que te lleva de distancia eh, América Femenil son, vaya, son estados completos los que te separan de, de Tigres Femenil, de Pachuca Femenil entonces no es lo mismo y eh, creo que fue muy precipitado ese, ese cambio. Sí,
1: y pues los resultados hablan por, por sí mismos, no, no era el momento. Si es que en el futuro, como repito, había una posibilidad de ver a Jonathan como el entrenador absoluto del primer equipo, pero pues creo que con esto ya se queman las, las oportunidades, por lo menos aquí en Pumas. No sé si... si si se llega a dar su salida al final de este torneo, este, se pueda mantener por ahí de nueva cuenta eh, pues en un puesto menor pero honestamente creo que ahí estaría terminando su ciclo y pues buscar oportunidad en, en otro equipo que no dudo que seguramente le darán cabida pues de nueva cuenta, como auxiliar o como, como este entrenador de, de fuerzas básicas porque pues puede que sí tenga algo de noción, digo ya después de seis años eh, en, en la liga femenil pero pero pues sí, creo que acá se le, se le están acabando las oportunidades. Y bueno, pues nada más antes de de, dar, de pasar al siguiente tema y aprovechando ahí la, la coyuntura de la Sub-18, pues actualizar cómo va ese equipo a, eh, hasta este momento en, en el torneo actual. este Bueno, los últimos dos encuentros de los que no, no habíamos hablado, pero pues nuestro amigo Samu este, se da la tarea de, de estar reportando, pues nos dan que Pumas... Eh, retomó un poquito el buen momento ya que en la fecha 11 le ganaron de visita a Querétaro justamente <ríe> tres goles contra uno y aparte un, este, ganaron en los penales cuatro por tres por lo cual se llevaron cuatro puntos de, de esa visita y el último partido que fue este, el pasado sábado eh, le pegaron tres por cero a Juárez en las instalaciones de cantera y además le ganaron en los penales 4 por 2 al equipo de la frontera, eh, con lo cual pues llegaron ya a un total de 25 puntos, se mantienen ahí en la sexta posición, este, peleándole, el, eh, y de hecho van codo a codo con el equipo de Tigres, allá abajito de Pachuca, y pues ya más arribita está Chivas, Atlas y América, que es el líder con 30 puntos, eh, los próximos encuentros serán este sábado, este, en, la, en las instalaciones del, del equipo de Puebla ante la Franja y posteriormente será el, el Derby capitalino eh, recibiendo en cantera al equipo líder, a las Águilas del la América esto será el 8 de abril, que si no me equivoco es sábado también a las 10 de la mañana, así que pues justamente hablando de este equipo sub-18, pese a, al cambio de entrenador, pues pareciera que, que se ha mantenido. Y justamente por lo que eh, algo que señalaba Robert, digo, que al final aquí no existe en este tema de las diferencias en cuanto a este, pues el nivel de jugadoras, no se trata de fichajes o de contrataciones más o menos caras, sino de pues, la formación, pero al final me parece que pues todo se, se, se maneja en, en, un, en un piso más parejo para prácticamente todos los equipos, ¿no?
2: Sí, y que. Como también lo decíamos, es una paridad también en cuanto a, a edades. O sea, si acaso podrás tener algunas jugadoras de 14 años que estén jugando con la sub-18, pero pues en la mayor tienes a jugadoras de esos mismos, bueno ya no 14, pero, pero al menos unos 16, 17 que pudieran estar reforzando a los primeros equipos y tienes veteranas como... Bueno, no voy a decir los nombres, pero pues, hay quienes tienen 36 años, hay quienes tienen, eh, bueno, que ya pasan de los 30. Entonces, ahí también es una diferencia marcada, no solo en potencia física, sino incluso en experiencia, en maña, en, en todo. Entonces, eh, de ahí lo importante que, que en la categoría inferior, bueno, en este caso sub-18, se sienten unas bases importantes para que después, como dijo Jan, se alimente al primer equipo con ese, pues con esa camada de jugadoras, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, eh, sí reconocer eh, que, que, en, que en este torneo hemos visto eh, con mucho más actividad, digo, también obviamente porque pues, el entrenador las conocía más de cerca. Eh, el caso de jugadoras como Ana Mendoza, que pues ya es una inamovible del, del, del cuadro titular, y pues ahí poco a poco hemos visto a jugadoras como Lorena Vargas. Este, esta chica, a ver, olvidé su apellido, uh, no sé si es la misma, Aguirre. Este, a Grecia no la hemos visto mucho. Kimberly Gómez ahí está también. Este, entonces, hay, hay varias jugadoras que, que se han empezado a ganar un lugar, y, y me parece que con, con justicia, o sea, han, han demostrado que tienen nivel, pero pues esto se da de forma paulatina y conforme se vayan ganando su lugar y que no sea una designación porque a fuerza tiene que haber jugadoras canteranas aunque quizá no estén listas pero creo que no ha sido el caso en, en, estos, en estos últimos debuts y bueno pues ya hablando de lo que serán los híjole dos próximos partidos y que ya decíamos que se iba a poner eh, pues fea la cosa eh, serán... Ya que eh, le
0: piten a nuestro torneo, ¿no? Mejor sí, ya... ya, ya que, no, no me quiero ir goleada, oye. Aban
1: abandonar, <ríe> abandonar partida y, y ya este, prepararnos para el siguiente torneo. El, este sábado, a la, al mediodía, Puma regresa al a Olímpico Universitario para jugar ante el líder, el líder actual del, del torneo, que son las rayadas de Monterrey. Este, pues un, un historial ahí que ya tenemos, más allá de los partidos de liga en instancias de liguilla que nos han dejado pues ahora sí que en la lona, este, y sobre todo allá en, en, en su cancha. Pocas han sido las veces que, que hemos hablado de un triunfo de Pumas o de, o de un partido que Pumas jugó mejor eh, que, que este equipo de Monterrey, pero pues esta vez pareciera muy, muy difícil imaginar que se diera. El, el resultado, sobre todo porque pues, vemos que ahí no, no, no afloja el, el equipo de, de Monterrey que, que así como otros torneos, este se mantiene peleando y ahora a diferencia de otros, pues no precisamente con su rival directo de la de la zona que es Tigres, o sea Tigres está pasando por un periodo pues oscuro, que aún así digo se mantienen ahí en, entre los mejores cinco equipos, pero pues no es lo mismo que otros torneos el equipo de, de, de la U de Nuevo León y eso lo está aprovechando el, el equipo de Monterrey, cómo ven este partido, de la forma menos ya no digamos pesimista, realista.
0: <risa> dolorosa.
1: Menos dolorosa. ¿Cómo ves ya en este partido?
0: Ay, no sé. La verdad es que no puedo ser muy positiva como intento serlo siempre. La verdad es que está muy, muy complicado. Ya se lo dije al principio de, del episodio. Eh, veo un cierre... No muy prometedor para Pumas femenil. Yo de verdad ya ni siquiera creo que aspiren a, a Liguilla porque son dos partidos muy, muy complicados. Empezando por este de las rayadas, de verdad que a mí sí me, me estresa un poco porque normalmente nos golean y no con poquitos goles. Entonces no sé, no sé qué pensar. Eh, de verdad quiero creer que van a a salir con todo, que, que Jonathan Ascano va a elegir bien eh, sus cambios, que va a elegir bien a sus titulares, pero de verdad que yo no tengo mucha expectativa de este juego, lo siento mucho, y eso que soy la más positiva.
1: No, es que con un equipo al frente como, como el de Rayadas, creo que nadie puede ser, nadie puede decir que, que, que Pumas puede ganar o, o siquiera puede pelearle el empate, y ya lo hemos visto, incluso jugando en Seúl los últimos partidos, hemos visto que Rayadas no... No, no le pesa tanto y, y se, se adapta muy bien a, a, a las condiciones que implica jugar eh, en a, y a mediodía, en, eh, sobre todo. Entonces, Además,
0: súmale que este torneo, Rayadas ha goleado en varios partidos, entonces, de verdad que yo no yo no estoy muy positiva, de verdad que mejor que no se presenten, <risa> que, que digan que les dio diarrea a todas, o no sé, de verdad algo así, pero que no vayan, no vayan, por favor.
1: Es que nomás, o sea, justo para, para, hacer, <risa> para poner en contexto, 5-0 le ganaron a Pachuca. O sea, hace, hace unas, unas cuantas jornadas que de hecho es, es el lo que te digo. Triunfó.
0: Y, y es... tú sabes, es un equipo bien armado, con, ¿Sí? con jugadoras sí. históricas como Charlín Corral, como Jenny Hermoso, y puedes decir mil cosas, pero es que rayadas están cañonas. Y este torneo de verdad llevan varios partiditos así.
1: Un 9-0 a Mazatlán en la jornada 3... Y, y pues decir que no hay partido en el que no no se vayan sin anotar o sea en, pues, en cualquier partido de los que han jugado han caído goles este salvo el el, el último partido que fue ahí el el empate contra Tigres justamente pero pues ahí de ahí en igual si
2: uno 1, 1 de que ¿Sí? cayó gol cayó gol
1: sí 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 o sea no no dejan de anotar entonces eso ya de entrada nos deja que pues por lo menos hay que buscar hacer un gol porque desde de, de plano se sí iba a caer para para el equipo de Monterrey. Robert, ¿tú, tú cómo, cómo vislumbras este encuentro? Este, algo tan caótico como para pensar que ya este, nos convencemos de una vez por todas de que este equipo no, no tiene
2: mucho que dar el resto del torneo. Y es que veo las próximas tres semanas y es coraje tras coraje. O sea, es este sábado en el Olímpico contra Rayadas. Eh, bueno, que cabe mencionar que en las próximas dos jornadas veo... ...muy complicado que se saquen puntos... ...de hecho... ...en el presupuesto yo diría que... ...que están las dos derrotas seguidas... ...y por qué decía que, que Coraje... ...bueno, porque... ...uno es Rayadas, viene de dos partidos... ...sumamente complicados... ...contra Chivas y contra... ...y contra Tigres... ...sus únicos dos... ...empates, sus únicos dos resultados distintos a la victoria... ...es decir, habían ...llevaban paso perfecto antes de jugar contra Chivas... Y contra las bueno, contra las zapatillas y contra las Amazonas consiguen el empate, entonces van a querer buscar sí o sí una nueva victoria. Lo único que me consuela, entre comillas, es que Eva Espejo cuida mucho de sus jugadoras y, y ya nos lo demostró la vez pasada contra Pumas. Después de, de ir 5-0 al frente, le dijo a ese equipo: Bájenle a las revoluciones. Eh, hay que cuidarnos, hay que estar listas para el siguiente para el siguiente partido, y de ahí que, que le bajaron el, el ritmo, porque si no hubiéramos visto una, una goleada de escándalo. Y es probable que suceda algo así el, el sábado en el, en el Olímpico. Luego viene fecha FIFA, no va a haber eh, partidos la siguiente semana, y ahí otro coraje más, porque incluso ya se presentó el el uniforme que la selección mexicana femenil hubiera utilizado en el no mi Robert, en el ya mundial no me de Nueva Zelanda bal, y Australia ese
0: balz ya no me lo toques por favor
2: sí caray. y y pues eso ese da todavía más coraje después de de lo que sucedió en Monterrey y luego viene el partido contra América que si bien América tras la baja de, de Scarlett Camberos que ese es un tema en sí que, que deberíamos abordar en otro, en otro espacio y en todo momento, porque es algo sumamente. Eh, pues es muy, urgente. Es muy
1: delicado, sí, sí.
2: O sea, es, es muy delicado, pero también es algo que, que se tiene que ver y, y que se tiene que hacer algo en todos los niveles: niveles formativos, niveles directivos, niveles de seguridad pública, niveles de seguridad personal, eh, trato a las jugadoras, niveles personales también de de hombres, mujeres y, y cualquier otra persona que, que se acerque a cualquier ámbito, no nada más al, al deporte, pero bueno, eso ya se, se ha tocado mucho en otros espacios, pero no se ha tocado lo suficiente, eh, que creo que eso debería, debería deberíamos poner también el, el ojo mi por Robert,
0: ahí. Mi Robert, con esto que pasó sí. con Scarlett es solamente una forma de que se den cuenta que esa situación la viven todas las mujeres. Yo sé, bueno. que ellas son, yo sé que ellas son figuras públicas, yo sé que ellas están en el foco, pero te lo puedo jurar que de 10 mujeres, 9 han vivido algo así. Te lo puedo jurar. Y, y es terrible. Y, y lo triste aquí es que nos damos cuenta los que son privilegiados, por decirlo así, se pueden dar cuenta de nuestro gobierno, de la seguridad de nuestro país, y, y que al final de cuentas así es siempre. Y, y de verdad que es triste porque solo así se dieron cuenta con alguien de, de, pues, alguien tan conocido como Scarlett y que tuvo que tomar medidas extremas de irse, pero es algo que te lo juro, que pasa todo el tiempo y que las mujeres, por más que levanten la voz, siempre terminan atacadas, hasta por ser agredidas, son las culpables. Entonces, de verdad te lo puedo jurar, que esto pasa siempre y es lo triste y ojalá que funcione. Para que de verdad abran los ojos y, y se den cuenta de la situación en la que pasa el país.
1: Y es que este es un ejemplo más, o este es un ejemplo muy, muy claro de cuando se habla o cuando la gente quiere decir es que a todo, o sea, no solamente a las mujeres, a los hombres también les afecta la, la violencia o la inseguridad. O sea, no, o sea, las mujeres atraviesan por algo extra. De lo que quizá los, los hombres vivimos en, en, en este contexto tanto local como nacional y, y en el fútbol es lo mismo, o sea, cuando habíamos hablado de, de un caso que se le asemejara, o sea, claro que los futbolistas han sufrido eh, amenazas cuando, o sea, y amenazas cuando juegan mal, o, o sea, cosas más que tienen que ver directamente con, con su resultado en el campo, pero acá es un tema de acoso que me parece no se ha visibilizado porque precisamente pasa solo en el entorno de las mujeres y no es nuevo como dices Jan es, es algo que, que, con el, que con lo que ya conviven día a día y hasta que no le pasa a una, a una jugadora de fútbol de primera división y de uno de los equipos importantes de la liga es cuando se hace eco y, y tristemente pues es, es la realidad en la, que, en la que viven las mujeres de nuestro país y que a diferencia de Scarlett que ella pues tuvo esa hasta cierto punto facilidad de decir me voy de aquí pues cuántas no pueden o cuántas tienen que resignarse a vivir con esto día a día. Entonces, sí es un tema que, que definitivamente tiene que atacar la liga, y específicamente o sea, en, el, en, el, en la liga femenil, pero pues es algo que, que, que pasa en todos los ámbitos y que tristemente, como, como lo comentas ya, pues lo, lo, lo sufren. Pues si, si no la totalidad de las mujeres, pues por lo menos ocho o nueve de cada 10 definitivamente no, no, no dudo que así sea. Entonces, eh, sí, es, es un tema que, que definitivamente tenemos que tocar eh, exclusivamente sobre eso, y creo que con, con gente eh, especializada en el tema, que ya lo hemos hecho en algún momento, y, y creo que valdría la pena este, pues, sí, desarrollarlo un poquito más, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, lo, lo dejaremos precisamente sí. para, para, otro, para otro, otra ocasión que definitivamente lo, lo vamos a hacer. Y, sí, pero sí, a lo que iba sí.
2: precisamente es que... Incluso sin tener una jugadora tan determinante como Scarlett, eh, América poco a poco ha ido retomando el ritmo, poco a poco las hemos visto eh, resurgir a ciertas jugadoras como Katy Martínez, que también ya se ha despachado varios goles en las últimas jornadas, y que seguramente en el Olímpico Universitario se van a querer servir con la cuchara más grande que encuentren. Entonces, digo, ahí, no lo sé, el, el horario o o este desconcierto que, que se vive en el club, pudieran jugar hasta cierto punto a favor de, de Pumas, pero eh, veo muy complicado poder hacerles algo más que, que una derrota decente.
1: No, y, y, y resurgir es un decir, Robert, porque al final América... Pues no ha dejado de estar en la parte alta, digo, tiene solamente tres puntos menos que, que el equipo de Rayadas, justo es una, una derrota contra Tigres, la única diferencia que, que, que no las tiene ahí este, codo a codo con, con Monterrey, pero pues aún así están en la parte alta, vienen de ganarle al equipo de Guadalajara con cierta pues facilidad a mi parecer por lo que viene el partido, y, y pues bueno, van a llegar de, de enfrentar al, al conjunto de Juárez, que no es cosa fácil, pero pues en teoría no debería tener problemas para también sacar un, un resultado favorable y, y pues sí, vendrá este, este parón por, por fecha FIFA y, y luego el encuentro en, en el Olímpico, que igual yo, yo pienso que sí de ese podemos hablar eh, más a detalle como previa en el siguiente, espero no, no, no nos aventemos tres semanas sin grabar, pero en caso de que así sea, pues ya por lo menos tenemos ahí el, el contexto eh, pero por lo pronto pues, nos atañe el, el encuentro contra contra Rayadas y creo que sí, pues, es complicado imaginar un, un escenario en el que Pumas saque siquiera un punto, que es lo que ha venido haciendo pues desde hace este cuatro partidos. Así que pues esperemos que, que, no, que no sea así, pero pues la, la cosa así, así lo pinta. En cuanto a jugadoras, pues hay algunas bajas todavía. Eh, Steph Ribeiro se, se volvió a lesionar desde hace un par de semanas, no sabemos por cuánto tiempo. Este, todavía no es claro cuándo regresa Luz Duarte de, de la lesión que ha venido aquejándola desde hace ya prácticamente un año Este otras jugadoras que han seguido eh, siendo dadas de baja sin que el equipo informe nada pues como a Ariel Chavarín este, me parece eh, que pues apenas vamos viendo los regresos de Dania Padilla y de Laura Herrera eh, Daniela García también creo que está lesionada no, no la hemos visto con mucha actividad entonces, pues esta incertidumbre se, este, se suma a, a la crisis que, que, que como aficionados del equipo tenemos por, por no saber dónde estamos parados y, y pues bueno, la, la cosa así pinta para, para Pumas Femenil, por lo menos el, el siguiente partido, eh, que dicho sea de paso, bueno, por lo menos así lo informa la Liga, eh, va por transmisión eh, restringida por VIX Plus, así que a ver, los que no vayan al estadio, los que no vayamos al estadio, a ver cómo le hacemos para para seguir el, el encuentro. Eh, Jan, ¿quieres agregar algo?
0: Pues ahí nuestra queridísima Ale, que no, no hemos tenido la oportunidad de presentarla aquí en el episodio, que, que nos pase una liga pirata, porfa.
1: Sí, <risa> digo, guiño, guiño, no es, este, no es que promovamos la piratería, pero la Liga MX así nos ha hecho. No también.
0: promovemos la piratería, pero tampoco promovemos la privatización del fútbol Exacto, femenino.
1: Exactamente, y, y si es necesario... Sí adoptar la vida de un pirata, por supuesto que lo vamos a hacer. Eh... Yo
0: -ho, yo -ho. <ríe>
1: Exacto. Y pues bueno, me parece que si no, este, bueno, no sé si, si haya forma de, de que se conecte con nosotros nuestra querida amiga Ale ahorita, que si sí, pues este, le, le damos el tiempo para que se sume, y si no, pues ya la escucharán en, en próximos episodios. La verdad es que es un elemento muy importante que se suma a este H podcast y definitivamente que va a sumar demasiado a esto que vamos a tratar de, de mantener como lo hemos venido haciendo, este, pese a que el equipo no, no ha mantenido los mejores resultados. Este, pareciera, pareciera que sí se va a sumar a Ale, pero bueno, mientras vamos a, a ver qué... Que,
0: una pausa que, comercial.
1: Nos vamos a una pausa <risas> comercial y, y, y regresamos. no Vamos a mantenernos en vivo. Este, del último episodio, no, no, digo, del último partido no pedimos comentarios a la gente, pero. No, los
0: community managers estaban ocupados, la sí. verdad es que estamos escasos de personal, pero ya, ya estamos trabajando en eso, Ale ya llegó.
1: Tenemos eh... ahí varias solicitudes de, de ingreso que definitivamente le vamos a dar. Este, salida en los próximos eh, días y esperando que para el próximo episodio quizá ya tengamos algo más en forma pero también pasando... voy a hablar
0: seriamente con el diseñador porque el último partido no me mandó alineación, entonces estos becarios, yo no sé qué les pasa ¿qué no, creen
1: no, que es Pumas o qué? No, les... sí, <risa> no, pues más bien piensan que es Pumas si y están, están trabajando por, por una bicoca, entonces este no aún así no, no, no están agarrando la onda, pero, pero esperemos que que sí dice que, bueno, dice Ale que ahorita está...
2: En el Metrobús.
1: En el Metrobús, así que no, no queremos arriesgar su integridad por contestar una llamada. Entonces, pues esperen, esperen su debut. Va, va a ser este, esperemos. No va vale la pena. Esperemos, eh, quisiéramos que fuera el próximo episodio eh, que, o, el, o el siguiente ya cuando gane Pumas, pero como eso pinta para rato que, que, que pase, pues seguramente va a tener que hablar, aunque sea pues con un mal resultado que puede pasar contra Rayadas o contra América, así que...
0: Le, le va a tocar eh, hablar de las dos derrotas al hilo.
1: Exactamente, va, va, va a llegar como...
0: Va como, a ser su bienvenida. Va a llegar como
1: entrenador nuevo de Pumas en crisis, o sea, no, no, no llegan en épocas de, de bonanza, llegan en, en momentos en los que se hunde el barco, entonces pues eh, no hay mejor forma de, de llegar a cantar en rosa que, que, en, que en esta
2: situación hablando de sí, la es derrota que, de Pumas. Por ejemplo, ahorita podemos dar un... Un pequeño panorama de lo que resta para Pumas. Ya habíamos dicho, los dos siguientes son en el Olímpico contra las Rayadas y América, pero después viene el partido contra Mazatlán, que se pudiera ser la última victoria de Pumas de este torneo. No, creo. Porque... Como he visto,
0: no. No van a ganar.
2: No. Va a ser bueno, un empate. El, el problema es que es en el Kraken, entonces probablemente empate. también sea un empate como, como lo hemos visto. Luego viene recibir a a las bravalácticas, que, que si llegan en, en plan bravaláctico, pues ya sabemos qué va a pasar. Luego contra San Luis en San Luis, que San Luis ahorita tiene un... Bueno, llevan mucho mejor paso que Pumas, pero no va a, a mucho, pero sí están encima de la tabla. Y se cierra la última jornada contra Necaxa en el Olímpico Universitario, pero ya sabemos que sí. contra Necaxa no es... Eh, no podemos asegurar absolutamente nada. A Necaxa se le complica un mundo a Pumas femenil. Entonces, aunque sean sotaneras generales, la verdad es que pudieran sacar algunos puntos del Olímpico Universitario en la última jornada. Y
1: además, eh, el hecho de que sea Necaxa el último eh, no, no es el único tema, sino que los últimos tres partidos se dan en menos de... de de 12, 13 días, o sea, el, el, el partido contra Juárez es el 2 de mayo, después el, el, el 8, 6 días después, es contra, contra San, San Luis, Luis, y a los 5 el... días es contra, contra Necaxa, entonces Necaxa. Va, va a estar apretadito el cierre, digo, igual puede haber cambios de horario y de día por, por, por cualquier cosa, pero si es así, que digo, no es, no, no es nuevo para Pumas jugar un lunes y luego ya estar jugando el viernes de la misma semana pero si es así pues aparte de la carga física y esperemos que no sea el caso pero si llegara a haber más bajas por lesión pues suman a, a, al, al ahora sí que el handicap en contra para para la universidad entonces este hasta no hasta no llegar a ese momento veremos qué tan viable es este estos posibles resultados favorables que pues ya para ese momento creo que no, no van a sumar. no van a ayudar de mucho sí no van a ayudar demasiado entonces, pues ya estaremos hablando eh, para esas fechas de lo que será, lo que podría ser el siguiente torneo, este, en cuanto a bajas o, o cambios en el plantel. Pero, pues bueno, siguen siendo sueños guajiros en, en este podcast, porque ya vimos
2: que. Sí, pero mira, mira, que si ya se pudo en el varonil, todavía queda una pequeña, un pequeñísimo rayo de esperanza para el femenil.
0: Ya este, no me quiero ilusionar, porque es que cuando es que ahí... se fue Karina, yo ya estaba bien ilusionada por lo que sonaba. Y de repente me sale con Jonathan Lascano, casi me tiro de un puente.
2: Que bueno, no sí, digo no, que, que lo mismo pasó en el, en el varonil. O sea, ya nos habían ilusionado con un par de nombres, bueno, tres nombres por ahí, que, que nada más faltaba la firma y nos trajeron a, a Rafa Puente, a un actor exacto. Y lo mismo pasó en, en femenil, ya. Digo, no sé si te vamos a aguantar el, el nombre ya hasta el final del torneo para, para que el coraje apriete más. O pero... qué tal si sí
0: llega para el próximo.
2: Ajá, exacto. <risa> Ojalá <risa> sí llegue para el próximo. Va, vamos e, a y, hacer eso. Y, y barón vamos a dejar seguro. el nombre
1: para el final del torneo, Robert, como dices. Vamos a dejarlo así Sí, sí, como, ya como en el, en la
2: recapitulación de en el recuento
0: que de se los años.
1: Exacto, para que hagan el coraje completo.
0: Ay, no. <risa> se van a enojar como nosotros, nos van a entender.
1: Sí, sí, sí. No, sí. sí, 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 fue muy muy decepcionante el, el anuncio del entrenador cuando ya veíamos venir eh, otros, o, ahora sí que otro nivel, ¿no? En, en cuanto a dirección a, técnica. Aparte, es muy importante. Así
0: como, como dato importante, alguien del cuerpo técnico de esta directora técnica es la que nos dijo que estaban en pláticas con Pumas y que de repente nos salgan con que prefieren lo más barato. Yo siempre he dicho que lo barato sale caro, ¿eh? Neta.
1: Y no solamente en la dirección, eh, digo, no solamente en el, en el armado del equipo, sino en la dirección técnica. O sea, de nada te sirve tener un equipo que compita si, si, si el encargado de, o la encargada de ponerlos a jugar no tiene muy claro cómo hacerlo. Entonces creo que es lo que hemos visto este torneo y otros torneos en el pasado de Pumas. Digo, y los no? torneos
2: anteriores también.
1: Sí, sí, o sea, no es algo de este torneo como tal, sino... Hablando específicamente del nuevo entrenador, pues pareciera que vamos con la misma tendencia y mientras no se invierta en traer a alguien eh, al nivel del plantel, pues creo que no, no va a pasar mucho con, con este equipo de Pumas ni con ningún otro, eh, porque no es no es el caso único el de Pumas es que, que pasa por esa situación. ¿no?
0: Tristemente es algo que vemos en toda la liga femenil, a excepción de los equipos que siempre van liderando. ¿no?
1: Que sí le invierten a todos, o sea, en plantel, en entrenadores, en, en cuerpo médico, que también acá es algo que no no terminamos de, de mejorar y, y pues bueno tendremos que seguir eh, peleando porque este equipo tenga mejores condiciones y, y, y pues que le pongan más más billetes los los de arriba a, a Pumas femenil así que ojalá ojalá no no ojalá vivamos para que para poder ver eso aunque luce complicado <risa> bueno pues vamos llegando al final de, de este episodio, a menos que quieran agregar algo más. Jan, muchísimas gracias.
0: Ay, no me podía desmutear. No, gracias a ti. <risa> gracias por invitarme a este espacio tan hermoso. Y pues nada, esperemos que no hagamos tantos corajes.
1: Pues sí, ya O es. pues
0: tomarnos algo para el coraje antes. No coman aguacate. Ay, yo no comí sé, aguacate no. hoy. Y ya me pues estoy bajando. justo
1: pues iba a decir eso. Algo para el coraje y no hay nada mejor que... Coman aguacate para que dé con ganas.
0: No, no, no. Mejor no coman aguacate, sino...
1: Sí, aléjense de los aguacates por lo que resta del torneo. Y mi Robert también. Muchísimas gracias, amigo.
2: Hombre, Muchísimas gracias, Jesús. Creo que algo que debería hacer el equipo de Cantera en Rosa es eh, comprar de estas pelotas de esponja de las que son para el estrés. Antiestrés. Antiestrés precisamente, <risas> que ahorita nos servirían muchísimo a todos. Y nos van a servir sobre todo en, en los próximos dos partidos, pero pues esperemos que, que aunque parezca que ya se le fue el, el tren al lascanismo, pues que, pues que cierre su su paso por Pumas decentemente, que, que agarre sus chivas y, y se vaya a otro lado, que le vaya muy bien, pero que... Y que no Pero que lo acá. deje... Espero que sí lo cierre. Mejor de lo que está ahorita.
1: Sí, caray, bueno. Es, es Creo de...
0: que ya ni siquiera lo defienden las dos, tres personas que veía que lo defendían. O sea, de verdad es que ya no se puede defender esto.
1: Y es que por, por, por mucha este, cordialidad que uno trate de llevar estos temas, cuando ya te sobrepasan, pues ya es, es imposible. este Ahora sí que defender lo indefendible. Así que... Eh, sí, no, es que no.
2: solo dos victorias en el torneo, 11 de 33 puntos, es muy altamente preocupante.
1: Sí, y pareciera que esto es un tema personal, pero no, todo es meramente deportivo y quisiéramos dejar eso en claro, o sea, no nos metemos con las personas eh, por otra cosa que no sea eh, lo, que, lo que vemos en la cancha y, la cancha. y por uh -huh. lo que están ahí, o sea, no están por ser buenas personas, uh -huh. no están por ser eh, grandes seres humanos que no dudamos que sí lo sean, pero al final aquí todo tiene que ver con los resultados y con el andar del equipo, y es, al, es en lo que nos hemos eh, enfocado y, y en lo que hemos vertido nuestras críticas, a mi parecer, a menos que Y usted... es más,
0: muchas, muchas de las jugadoras nos comentan que les gusta eh, escuchar estas críticas para mejorar y trabajar, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor ellas no notan, y pues al final de cuentas es, es nuestra chamba en Canter en rosa, ¿no? Analizar cómo está el equipo y decir las verdades, porque aquí no estamos queriendo quedar bien con nadie, pero tampoco estamos en contra de nadie, simplemente tratamos de ser lo más objetivos que se pueda.
1: Exacto, y para que sepan que, que, las, que las seguimos, o sea que no, no pasan desapercibidas y tratamos de, de estar al pendiente, no siempre se puede por las condiciones de, de las transmisiones y por los este, horarios y demás, pero a nuestra posibilidad tratamos de darle el seguimiento y la cobertura que, que ellas merecen, ¿no? Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias. Y pues nos escuchamos la siguiente Esperemos ahora sí ya este, Antes del siguiente partido Que tendría que ser porque faltan Van a, van a ser este, dos semanas eh, Antes del próximo partido después de Rayadas Así que chao, hasta la próxima
2: Bye bye,
0: bye. Esto fue Cantera en Rosa Donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, su historia. historia Adiós